0: Muy buenas tardes. A ver si lo quité. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Hola, hola. Sí. Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Y buenas tardes, la verdad que es un hermoso privilegio, un hermoso tiempo de alabanza, glorificando a Dios. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Michael. Y digo no conocen porque pues por ahí el cubrebocas y entre otras cosas, pues también no. No nos ubicamos, ¿no? Pero damos gracias a Dios. Este, antes de que se me olvide, ahí Gerson está esperando para que salgan todos los, los teens ¿verdad? De 8 a 11 años. Así que si queda alguno por ahí todavía, ya están los anuncios que pueden estar saliendo. Okay. Vamos a, a continuar con esta serie tan hermosa, ¿no?, del libro de Daniel. Este, la semana pasada se habló un poquito en cuanto a la esperanza y poder también tener un criterio acertado en cuanto a la prosperidad, lo que eso significa eh, en un mundo caído, en un mundo en tinieblas, eh, en un mundo hostil, en donde realmente podemos llegar a acertar en nuestros parámetros con la palabra prosperidad, porque nos confundimos muchas veces y vamos pensando de que prosperar, verdad, es simplemente tener más abundancia de todos los bienes y de todas las cosas, y realmente no es eso lo que Tal vez Dios tenga como parámetro de prosperidad, pero sí tener algo que se resaltaba la semana pasada y era la esperanza. Eh, en medio de eso, poder nosotros tener también esperanza en un mundo hostil, en un mundo difícil. Y para el día de hoy podemos llegar e introducir un poquito, tener un criterio más acertado con otro tema importante. Y creo que este, cuesta hablar en cuanto a eso cuando se trata de que uno tiene que ponerlo en práctica ¿no? y es la humildad. El rendirse ante Dios, ante sus parámetros, ante sus deseos. Y qué importante que nosotros podamos, nosotros en este momento, tener el criterio acertado en cuanto al tema de la humildad. En un mundo hostil, pero prosperar y seguir adelante en lo que es su parámetro, su criterio, su deseo. Y ahí entonces, poder entonces nosotros también agradar al Señor por medio de lo que se manifiesta. Yo quiero que a lo largo de este mensaje podamos mentalizarnos en el hecho de cuánto estamos evidenciando en nuestro corazón de realmente tener humildad en nuestro corazón. Eh, mucha gente puede llegar a decir ¿no? Este, que en el momento que diga que es humilde, ya la perdiste. Pero, ¿qué dice Dios en cuanto a eso? ¿Qué externa Él en su palabra para que nosotros podamos llegar y tener un criterio acertado? Porque eh, el hecho de simplemente mencionar ah, yo soy humilde, ya la perdí, la humildad... No están así. ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? Y Daniel y sus amigos externaron de una y otra forma. Y por eso vamos a ver características en cuanto al tema de la humildad. Pero recordemos que ¿okay? este año 605 fue la primera deportación. ¿okay? Llegó a Babilonia. Algo inminente ya se sabía porque ya se había anunciado. De hecho, Jeremías habló mucho en cuanto a eso y ya lo estudiamos también nosotros. Y entonces, el libro de Daniel... ¿Okay? No se ubica en esa fecha, se ubica en el 597 a.C. Y en ese momento, y quiero que podamos buscar ahí en el libro de Daniel capítulo 1, ¿okay? el contexto de lo que vamos a hablar para poder ubicarnos con un tema tan importante como la humildad. ¿okay? Y que podamos también ver a la luz de su palabra, ¿qué nos dice? Con el tema de la humildad y con ejemplos tan claros como el libro de Daniel, Daniel, sus amigos, personas que este, vamos a leer ahora, con aptitudes, diferentes capacidades dadas por Dios mismo, okay, y que por consiguiente manifestaron la oportunidad de ser, pongámoslo así, elegidos para una tarea tan importante como la que vamos a ver en este momento. Ahora, este, en medio de toda esa expansión que tenía Babilonia, okay, se levanta un grupo de exiliados en el reino de Babilonia y les eligen ahora vamos a buscarlo para que ustedes mismos puedan asimilar lo que estamos diciendo versículo 3 y 4 del capítulo 1 de Daniel nos dice a nosotros así además el rey le ordenó a Aspenaz jefe de los oficiales de su corte que llevara a la presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real a la nobleza debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender todo de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debería enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Y el rey asignó ración y ahí empieza a hablar todo en cuanto a el plan del rey. Ahora, escuchando estos versículos y viendo la lista de cosas que fueron tomadas en cuenta para que un reino como Babilonia, que no necesitaba de ellos, ¿okay? yo estoy convencido de que les sobraba en el imperio babilonio, sabios, astrólogos, magos, personas entendidas, y aún así, fueron tomados un grupo selecto con estas aptitudes. Ahora, enumerémoslas un poquito, de la nobleza o realeza, de buen aspecto, dice ahí, aptos para aprender con facilidad, sensatos, llenos de sabiduría. Y más de uno puede levantar la mano y decir, presente, acá estoy. Y sabes, en medio de eso resalta lo que hay en el corazón del hombre. Un orgullo. Porque viendo esa lista, definitivamente a más de uno que pueda llegar y decir, bueno, cumplo con una de estas características de una u otra forma, y se nos sube a la cabeza. En ese mismo momento. Porque, si bien es de cierto decimos que raíz de todo lo malos es el dinero, pero hay una raíz tan peligrosa y sutil que se llama orgullo para cualquier pecado. Y eso realmente es algo que necesitamos investigar, indagar, estudiar y profundizar en nuestra propia vida para ver si realmente no es eso lo que está en nuestro corazón. Ojo, Daniel sabía muy bien quién era. Él sabía muy bien con sus amigos qué aptitudes tenía. Por algo, sabía por qué estaba ahí. Sabía por qué era elegido en ese momento para que cumpliese una función importante dentro de la corte de los babilonios. Él sabía muy bien eso. Y en medio de eso, entonces, tenemos que llegar y transportar ese concepto para nosotros y entender de que nada de lo que sucede en nuestra vida y en torno a nosotros es porque somos aptos en sí mismo. Solamente resalta... Y se manifiesta algo importante en nuestra vida, la gracia de Dios. Si Él quiere que hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, y sigamos creciendo en el Señor, es porque le place. Porque en su deseo está el tomarnos, capacitarnos y darnos la oportunidad de servirle y darle, por amor a su propio nombre, gloria a Él. ¿Sabes? La palabra gloria significa no darle más luz. Yo no puedo llegar y darle más luz a Dios hacer más resplandecer su nombre, ¿por qué? porque ya la tiene, ya la posee pero en medio de eso, Él se digna en tomarnos y que nuestra vida sea una reputación de su propio nombre, eso es glorificarle y qué hermoso concepto, cuando lo asimilamos dentro de la perspectiva de la humildad, yo quiero que en esta tarde podamos llegar y ver que un corazón humilde nos hace prosperar con los pies puestos en la tierra ¿Escuchaste bien? Repito, un corazón humilde nos hace prosperar con los pies puestos en la tierra. Eso, ¿cómo podemos nosotros llegar y registrarlo? ¿Cómo podemos entenderlo, asimilarlo? ¿Qué características se van reflejando en nuestra vida para que resalte el hecho de la humildad con los pies puestos en la tierra? Y Daniel, ahí con todas esas aptitudes, vamos a ver de que en medio de el prosperar, el andar, el tener victoria en un mundo hostil, no significa esa posesión que tengamos, o todos los bienes que podemos llegar a tener. sino es el hecho de un corazón humilde, puesto en esa esperanza que hablamos la semana pasada, y en medio de eso, reflejar que Dios está gobernando su vida. Ahí está la prosperidad. Ahí está el hecho de, en medio de las tinieblas, tener victoria. Y qué importante que podamos llegar y tener diferentes características. Y conforme lo vayamos viendo, es llegar y ser autocríticos y decir, Dios, ¿está eso en mí? ¿Lo tengo? ¿Lo poseo? ¿Puedo seguir creciendo en eso? Por supuesto que sí. Y entonces, ahí llegar a un punto en donde podamos decir, gracias a Dios, porque todo lo que soy es porque te, tú quieres, porque te place, porque te dignas en tomarme, para esta tarea, y en medio de tanta incertidumbre, dificultades, problemas, pruebas, Dios sosteniéndonos con esas características. ¿A qué me refiero? Quiero que veamos un poquito, ya, ya vimos el contexto, capítulo 1, fueron elegidos, fueron tomados de esos aptos para poder llegar y cumplir funciones dentro de la corte y de, y de los babilonios, y en medio de eso, Daniel y sus amigos okay, porque es interesante esa congruencia de pensamiento en cuanto a ellos en el tema de la humildad podamos llegar y ver diferentes características ahora cuando vemos eso nos tiene que hacer a nosotros recordar un pasaje tan conocido capítulo 1 versículo 8 y Daniel propuso en su corazón y se acuerdan no? tanto se ha hablado en cuanto a eso por lo menos mi generación no sé si ya las nuevas lo, 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 lo han masticado ese pasaje ¿verdad? pero yo me acuerdo de pequeño era clásico ¿verdad? y llega y resalta así, dice y lo voy a leer en esta versión dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse y ahí está propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero, ¿sabes? En medio del tema de ser humilde, se resalta que comienza con algo. Una armonía, un corazón en armonía con Dios. Repito, un corazón en armonía con Dios. Me hace recordar con la radio, ¿no? Cuando llegábamos y tratábamos de sintonizar ahí, ¿verdad?, la, la, la emisora y teníamos que calibrarla bien para que se escuchara bien, ¿no? Es exactamente el mismo concepto con nosotros para con Dios. armonizarnos en el corazón de Dios. Y ahí entonces poder reflejar nuestra humildad. Pensar como Dios, actuar como Dios. ¿No le recuerda algo? La mente de Cristo. Pensar como Cristo, actuar como Cristo, ser como Cristo. No lo buscamos, pero en Filipenses nos dice a nosotros, ¿quién fue Cristo? Que siendo Dios... Se humilló a sí mismo y descendió y estuvo acá en la tierra y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Manifestó su humildad, la reflejó, dio la reputación de vida al nombre de Dios a través de sus actos. Y eso para nosotros es un recordatorio de quién tenemos que ser acá en el mundo. En medio de tantas tinieblas, en medio de un mundo hostil, se resalta el hecho de poder tener esa humildad sintonizándonos, en armonía, un corazón en armonía con Dios. Y qué lindo es cuando realmente ahí las cosas empiezan a funcionar y sabemos de que él es el que respalda. No fue fácil para Daniel llegar y ponerse firme y decir, "Propongo no contaminarme con esa comida." ¿Y qué tiene que llegar y suceder para que nosotros podamos tener esa misma armonía con Dios? Es conocerle a él. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios, cuánto tiempo pasamos a la luz de su, de, de, de su palabra y viendo de que realmente Él quiere de que nosotros vayamos depurando todo aquello que está mal, que podamos también ser agentes catalíticos en una sociedad corrupta y entonces ahí podemos tener victoria, porque sabemos de que Él es el que nos da la victoria. De que Él es el que nos hace prosperar, de que Él es el que nos hace a nosotros tener éxito en cualquier circunstancia. Y no es por nuestra propia capacidad, intelecto o lo que podamos llegar a hacer. No se trata de jugar de cristianitos acá y decir, ¿cuánto tienes en Cristo? Tantos años. Ok, entonces ya me imagino que aprendiste cómo llegar y tener victoria sobre el pecado. No se trata de eso. Se trata de cómo podemos llegar hoy en día renunciar a nuestro yo para que viva Cristo y de esa forma, así como Daniel propuso en su corazón, sin duda alguna él sabía de que Dios iba a darle la victoria pero tuvo que llegar y conocer qué es lo que le gusta a Dios y qué no y de esa forma externar una contra por decirlo de esa forma, de llegar y decir no, yo esto no ahora ¿cómo podemos nosotros ver de que realmente Dios respaldó eso? En la reina Valera, el versículo 9, después de que él propuso en su corazón no contaminarse, externa de que Dios puso en gracia la vida de Daniel y de sus amigos. Para cualquier persona, no solamente en este capítulo, lo vemos en todo Daniel, de que halló gracia, halló gracia, halló gracia. Es que cuando nosotros nos proponemos llegar y hacer las cosas correctamente, Dios pone el resto y ahí entonces en humildad tenemos victoria pero yo pregunto ya propusiste en tu corazón conocer que le gusta a Dios para poder hacerlo y de esa forma entonces tener la victoria de vida a lo que él ya puso ya dijo me llama la atención cuando predicamos el evangelio muchas veces nos topamos con personas en las cuales dicen no Dios dirá ¿dónde me voy no no ¿verdad? Dios ya dijo ya habló y el que está en Cristo es exactamente lo mismo. Cuando está en Cristo, ya habló, ya se sabe, si leemos la Biblia, si, si indagamos en ella, qué quiere de nosotros y qué no. Y ahí entonces empezamos a depurar todo aquello para proponer en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo, no ceder. ¿Sabes de qué me hace pensar eso? En nuestros derechos. Como muchas veces el cristiano piensa que tiene derechos, y no estoy diciendo de que tenemos que ser sufridos y víctimas. Y, no, estoy hablando simplemente de que realmente póngase a pensar, ¿qué merece todo ser humano? El infierno. Eso merecemos. Y Dios, en su gracia, una vez más, se resalta ese amor de Dios y su misericordia. Y dice: por amor a mi nombre, yo quiero salvarlos y darles vida eterna y que vivan plenamente en mí. Eso es Dios. Daniel lo sabía muy bien y por eso propuso y halló gracia en cualquier circunstancia entonces me hace recordar cómo todo esto en medio de nuestros supuestos derechos tenemos que llegar y entender de que Dios quiere lo mejor para nosotros y lo primero como comienza la cosa acá es proponiendo diciendo no no cedo si hay algo donde yo me tengo que rendir es a Cristo, pero no al mundo, no a lo que ofrece, no a tantas cosas sutiles que evidentemente van corrompiendo nuestro corazón y apartándonos de poder tener y experimentar toda la plenitud de Cristo. Y ahí entonces tengo que ser autocrítico e ir registrando tantos momentos en donde yo voy cediendo y pienso de que estoy ah, y voy justificando, yo me me lo merezco ¿no? es una frase que y no es así entonces ¿cómo puedo yo llegar y estrenar de que tengo un corazón en armonía con Dios? la palabra de Dios nos dice a nosotros encomienda a Jehová tu camino y Él hará me encanta eso cuando comienzas sintonizándote en el Señor vas encomendándote y sabiendo de que Él va a estrenar todo lo que tiene que girar en torno a nuestra vida Él hará Ahí, recién ahí, podemos entonces tener victoria sobre el pecado. Cuando entendemos que tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, un corazón en armonía con Dios. Número 2 Vamos al capítulo 2 Y déjame nada más contar el, el, el contexto para no tener que leer todo el pasaje, ¿verdad? Pero viene el sueño de Nabucodonosor. Y viene de una forma tan... Extraña, porque el contexto nos dice a nosotros de que el rey agarra, sueña y entonces llama a todos los magos, astro, a, a, astrólogos, sabios de Babilonia, incluyendo, ¿verdad? Ahí estaba Daniel y sus amigos. Pero en medio de llamarles, les dice, me tienes que dar el sueño y la interpretación. Ahora, para el para, rey, ¿cómo? No, cuéntame tu sueño y ya te doy la interpretación. No, 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 no. O me lo dices, o me lo dices, y ahí vienen las consecuencias si no me lo llegas a decir. Versículo 14 al 18, del capítulo 2, dice así. Voy a leer desde el 12, perdón. Tanto enfureció el rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que declaraba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llama Arioc, llamó a ejecutar a los sabios de Babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una, y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Versículo 17 dice, después volvió a su casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo le pidió, y presta atención acá, que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a, él, a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Versículo 19 da la respuesta a Dios. Después de toda una noche orando, seguro, se revela el sueño y la interpretación. ¿No les parece increíble poder ver cómo aquel que se pone en sintonía con Dios, armonía con Dios en su voluntad, tiene la facilidad de saber cuáles son sus prioridades? En medio de esa humildad que tenía y externaba hacia las personas, lo primero que llegó a hacer fue orar clamarle a aquel que da la respuesta, entendiendo de que no era bajo su poder, no era bajo una revelación extraña y extra a lo que Dios podía llegar a hacer y provocar, sabía que tenía que implorar el favor de Dios. Entonces yo pregunto, en nuestra vida cotidiana, como hijo de Dios, sabiendo las, los problemas que enfrentamos, Sabiendo todas nuestras circunstancias adversas, en medio de una sociedad corrupta, en medio de tantos problemas, en medio de tanta controversia de todo, podemos llegar a identificar que lo primero que hacemos es buscar a Dios, implorar su favor y poner a todo el mundo a orar de rodillas, así como Daniel. Eso es humildad. Entendiendo de que nada sucede ni se interpreta, ni se revela si Dios no quiere y llegó a un extremo de que ya el edicto estaba ahí y tal vez Daniel en ese momento si hubiese perdido sus prioridades y el orgullo en su corazón empieza a emanar tal vez no le hubiese dejado ver de cómo poder solucionar este asunto pero él sabía que lo primero que tiene que hacer era orar ahora ¿por qué tanto se hace énfasis en esto? es que acaso nosotros no comenzamos los días y lo primero que hacemos es y, y mi taza de café y empiezo todo el día y empiezo todo el trajín y de repente me acuerdo híjole ni siquiera leí la palabra de Dios ni siquiera oré ni siquiera le dije a Dios que le amaba y ya comencé el día es cotidiano eso porque no logramos ver que nuestra prioridad siempre es Dios. Y entonces comenzamos el día. Y así nos va muchas veces. Y preguntamos, Dios, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué no tuve éxito en este día? ¿Por qué no puedo ver tu buena mano orando en mi vida? ¿Es que acaso no me amas? Y qué importante es entender de que ahí está Dios esperando. Comienza nuestro día, Él nos despierta, comienza nuestro diario vivir y lo primero que hacemos es buscar nuestro yo, satisfacción personal, más que su propia voluntad, su persona, su poder. Y de que seguimos pensando, de que tenemos nuestra victoria en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos llegar y ver? De que eso siempre va a ser una garantía para darnos cuenta de que es Dios. Daniel lo externó acá, en ese mismo capítulo, versículos 26 y 28. Le pregunta al rey realmente de cómo llegó esa revelación, cómo llegó ese, hasta ese punto. Y llega al versículo 26 y dice: El rey le preguntó a Daniel a quién los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios que en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Y viene la revelación. ¿Te das cuenta? Registrar y decir, porque clamé a Él, definitivamente fue Él que me respondió, y por consiguiente no puedo llegar y darme el crédito de absolutamente nada, porque es Dios. Entonces tanto nuestra humildad se va reflejando porque vamos en oración, imploramos su favor, como también el hecho de poder registrar que una vez respondido nuestra oración, fue eso, Dios respondiendo nuestra oración. Es todo por y para Él, por su gracia. Y entonces, cualquier cosa que pueda llegar a suceder en tu día, si comenzaste en oración y comenzaste con el pie derecho en ese sentido, pueda llegar y registrar que el día terminó con victoria solamente porque Él quiso, porque le plació. Y entonces glorificarle a Dios y decir, gracias Dios, una vez más fuiste tú. Y eso todos los días de nuestra vida. Entonces, un corazón en armonía con Dios. Hay una frase que me gusta mucho, dice, Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí cumple todas sus promesas. Nota con esos dos puntos esta oración. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí cumple todas sus promesas. Entonces, te pones en sintonía con Dios, vas a poder llegar y entender de que no son tus deseos, no es nuestros derechos. Empiezas en un corazón dependiente en oración a Dios y entonces podemos saber de que sus promesas se cumplen. No todos nuestros deseos. Y qué hermoso es poder llegar y viendo todas las victorias en Cristo, todos esos momentos de aciertos, y saber que es, es Él, es por y para Él. Pero entonces, el hecho de un corazón dependiente en, de, a Dios en oración, nos va a nosotros hacer de que tengamos victoria, y de que sepamos de que solamente es por Él. Hay tantas cosas que suceden en nuestra vida, que muchas veces perdiendo nuestra perspectiva, hacemos bajo nuestro yo, y como resultado pensamos que fue por nuestro yo también. ¿Qué cuidado debemos de tener en cuanto a eso? Entonces, todos esos créditos, acá no se trata de minimizar nuestros logros, ni mucho menos de no disfrutar del gozo de ellos. Se trata de identificar que en medio de esos logros, es Dios el que lo hace. Y por consiguiente, darle gloria de vida a su nombre. en medio de esa búsqueda ir registrando esas características de humildad porque sabemos que esa esperanza que se habló la semana pasada nos va a nosotros tener nuestros pies puestos sobre la tierra y por consiguiente tener la humildad dada por Dios también porque todo aquello que viene de Dios va a ser bueno nos permita entonces reflejar su luz brillar cantábamos ahora y resplandezca. Y qué hermoso es poder entonces tener eso como un estandarte de nuestra vida cotidiana, con todos los problemas, con todas las circunstancias, independientemente de una vida o de la otra, saber que tenemos el mismo Dios y que por consiguiente resplandecemos de la misma forma, porque es Cristo quien brilla en nosotros. Humildad. Pero pregunto cuánto tiempo pasamos en oración logramos identificar de que a través de esa oración nuestra vida sería totalmente distinta porque lo hacemos con un corazón ardiente en el Señor, sabiendo de que es Él el que responde. Prioridades, prioridades en nuestra vida. Repito una vez más, no se trata de minimizar nuestros logros, ni mucho menos de no gozarnos de ellos. Se trata de entender de que es Dios quien nos da la victoria y así avanzar. Número 3, capítulo 2, versículo 49, 48, 48 y 49, dice así, Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y de jefe de todos los sabios. Hago un paréntesis. Escuchas ese versículo y dices, Dios, gracias. Qué bueno que, que fuiste con Daniel. Qué bueno que, cómo, cómo le bendeciste, Cómo le prosperaste. Le diste victoria. Le diste la revelación, el sueño y todo lo que tenía que necesitar para poder ahora ver cómo respondió Dios a la vida de Daniel. Pero sabes una cosa, en medio de eso Daniel toma la bendición. Y no es de que, ah, gracias Dios, me, me, me diste bendición y lo tomo para mí. Y hasta ahí llega la cosa. Llega el versículo 49 y me encanta eso. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Si lo lees así de paso, simplemente dice, ah, gracias a Dios. Pero no te das cuenta de cómo le prosperó a Daniel. Y lo primero que hizo con esa prosperidad, Daniel, fue llegar y abrir las manos. Y decir, esto es bendición para todos. ¿Sabes a qué apelo acá? A que podamos como iglesia crecer. Y darnos cuenta de que en medio de las bendiciones personales que Dios va dando, podemos abrir las manos y decir, es para todos. Eso es iglesia. Y esa es la oportunidad de crecer como cuerpo. Encontramos bendición del Señor, abrimos nuestras manos y vemos de que podemos llegar a ser partícipes a otros. Porque, así como Daniel, hay muchas veces que compartimos nuestros pedidos de oración, compartimos nuestras luchas y queremos entonces ver la respuesta. Pero cuando llega esa respuesta, ¿qué hacemos con ella? Porque hubo personas atrás, Orando con nosotros, orando por nosotros, intercediendo y clamando para que se diera el favor de Dios a nuestra vida. Así como Daniel los puso a orar, intercedan, imploren, clamen a Dios para que no nos pase lo que le va a pasar a todos a los otros. Y en medio de eso, poder entonces abrir la mano y decir, Dios gracias. Diste respuesta, abro mi mano para la bendición a todos. Me hace recordar algo. Hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe. Repito. Hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes de qué punto? Es un corazón servicial sin distinción. Podemos nosotros, como iglesia ver al prójimo, ¿sabes qué significa prójimo? al de al lado, al más cercano y en medio de eso hablamos de la iglesia el cuerpo que se va nutriendo, dice Efesios mutuamente, entretejiéndose y que se va fortaleciendo uno al otro y como iglesia podemos seguir creciendo abrir la mano y decir esto es bendición para todos póngase cualquier circunstancia no estoy hablando solamente de algo económico Estoy Diciendo simplemente de abrir la mano y ver la bendición de Dios parejo, para bendecir unos a otros, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, de cualquier forma. Para eso hay que tener iniciativa y saber de que Dios quiere que nos podamos bendecir unos a otros. Entonces, la actitud humilde de Daniel no fue simplemente llegar, tomar la bendición y quedarse con ella. Es que dijo, esto se necesita compartir. ¡Hey, rey! ¿Te acuerdas de Sarah Mesaque Benego? ¿Será posible que podamos llegar y.? Ah, sí, por supuesto. Y vimos la bendición ahí. Fueron colocados. Si ya tenían algo prominente, sin duda alguna quedaron mucho más ahora. Bendición del Señor. Porque todo es por y para Él. Porque es su gracia porque Él quiere, porque Él le place. Y así entonces, nosotros poder llegar y aprender de estos principios, de estas características dadas acá, para que podamos llegar y rendirnos en humildad al Señor. Entonces, hablamos de un corazón servicial sin distinción, de un corazón dependiente, de Dios en oración. Hablamos de un corazón en armonía con Dios. Pero sabes uno más capítulo 9 capítulo 9, 10, 11 y 12 son densos en profecía okay. después se puede tomar otro tiempo para estudiar en cuanto, a, en cuanto a estos pasajes pero si hay algo que resalta acá en Daniel es el hecho de identificarse como una persona íntegra identificado con su pueblo y en medio del dolor de su pueblo, saber de que ya la profecía se estaba cumpliendo, ¿para qué? Para que ellos salieran de ahí. Y clamando a Dios, indagando en las escrituras y viendo de qué tiempo se estaba cumpliendo, hago ese énfasis, porque nuestra vida debería ser lo mismo, clamar a Dios, indagar en las escrituras y ver su voluntad, poder ver. ¿De qué cosas tenemos que nosotros sacar de nuestra vida a través de la confesión? Porque un corazón rendido es un corazón rendido a la confesión. ¿Sabes? En la oración tanto de clamar a Dios como en confesar, muchas veces mostramos que somos nuestros propios dioses. En donde no hacemos lo que Dios quiere, no clamamos a Él, sino a nosotros mismos. Parece que con la persona que más hablamos es con nosotros mismos, en nuestra vida. Eso se llama dialogismo, hablando con nosotros mismos. ¿Y qué peligroso es hablar con nosotros mismos? Porque no vemos la necesidad de nuestro corazón realmente como Dios quiere que lo veamos. Y tal vez hay cosas ahí que tenemos que confesar. Y llega el capítulo 9 y Daniel ahí en el versículo 1 al 3 dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto, y me senté sobre cenizas. Y llega el versículo 19, 17, perdón. y dice, Y ahora Dios, Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacer estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Sabes? Cuando nosotros no tenemos nuestras convicciones bien puestas, cuando no vemos lo que Dios ve, está difícil llegar y darnos cuenta que nos estamos equivocando. Y por consiguiente, no hay una confesión de vida a la persona de Dios. ¿Sabes una cosa? Acá Daniel no estaba en un grupo conexión. Pero yo sí sé algo. Patentizó a través de dejarlo acá escrito de cómo su corazón estaba identificado con su pueblo, y de todas sus faltas, y por consiguiente, externó algo. Somos vulnerables. Necesitamos ponernos a cuentas contigo. Rendición de cuentas. Y poder entonces nosotros aprovechar esos momentos, si bien es cierto la confesión es al Señor, pero en medio del cuerpo, poder ayudarnos unos a otros. Y seguir creciendo. Y seguir viendo de que en medio de un mundo tan hostil como cuerpo podemos ayudarnos mutuamente. Pero primero, confesemos nuestros pecados al Señor. ¿Sabes? Eso es ver la buena mano de Dios sobre nosotros. Me hace recordar a Edras, el escriba, capítulos 6 y 7, no lo vamos a buscar, pero habla de cómo la buena mano de Dios, y se repite esa frase cuatro veces, la buena mano de Dios estaba sobre Edras la buena mano de Dios estaba sobre Edras cuatro veces y entonces yo me pregunto ¿qué tengo que hacer para que la buena mano de Dios esté sobre mi vida también? y ahí se levanta capítulo 7 versículo 10 de Edras y dice de cómo escudriñaba las escrituras las estudiaba las ejecutaba y de cómo la podía llegar y practicar, escudriñar, ejecutar y enseñar. Cuando la palabra de Dios está impregnada en nuestro corazón, evidentemente vamos a tener la respuesta para que la buena mano de Dios esté sobre nosotros. Indefectiblemente. Entonces, yo pregunto, ¿puedes llegar a registrar estas cuatro cosas como características en nuestra vida para mostrar esa humildad? Acá no es de, ah, ojo, míreme, soy humilde, Daniel no lo hizo, lo expresó, lo manifestó, lo vivió, lo puso en evidencia. Fue notorio a toda persona de quién era Daniel y sus amigos. Entonces, que nosotros podamos llegar y tener estas cuatro cosas, ¿sabes? Algunos aspectos importantes. Si puedes llegar y ver el capítulo 4, el capítulo 5, vas a darte cuenta de cómo el orgullo de Nabucodonosor se puso en evidencia. Capítulo 5, de cómo el orgullo fue expuesto en la vida de Belsasar, el rey. Y también sus consecuencias. Uno terminó como bestia, arruinado hasta su cuerpo, comiendo en el suelo, siendo rey, terminó en el suelo. Belsasar, muerto por sus consecuencias de su pecado de su vida, de su orgullo se antepone o se contrapone con todo lo que Daniel y sus amigos fueron mostrando una y otra y otra y digo otra vez ¿sabes por qué? porque no nos cansemos de ser el bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos ¿sabes de qué apela eso? Identificas esas características y las vas viviendo a pesar de la vida difícil que pueda llegar a ser o de la oposición que llega a haber, y sabemos de que Dios tiene la victoria, pero perseveramos en eso y continuamos en eso. Algo importante es ver esas frases que usaba Daniel: Señor mío, Majestad, identificándose de que Él no era el que tenía que ser el centro de atención. Terrenalmente tiene que ser Nabucodonosor. Celestialmente, en un plano celestial, evidentemente era Dios. Y eso lo registraba muy bien. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios de que toda autoridad fue puesta por Dios. Y Daniel sabía muy bien eso, que aún un pagano como el rey Nabucodonosor y todos los que le siguieron fueron colocados por Dios. Y en medio de eso mostró humildad, sabiendo quiénes eran y quién los puso ahí. Hoy no escapa eso. Es exactamente lo mismo. Todo fue puesto por Dios. Cualquier autoridad, aunque nos cueste escucharlo, pero es así. Entonces, ¿de qué forma puedo yo llegar? Ir identificando esas características. El pueblo de Israel... En crónicas ahí nos dice a nosotros de que para tener la bendición del Señor pedía simplemente de que tuviesen un corazón y mantener un corazón humillado, humillado. Ahí es exactamente lo mismo, porque dice y Él oirá desde los cielos. Dios se digna en escucharnos en el momento que tengamos esa, esa característica de humildad en nuestra vida, resaltándose y rebosando cada día, porque es el Señor. Es por y para Él. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos evidenciando de que realmente tenemos un corazón humilde? Y que no nos pese llegar y decir, ¿tengo un corazón humilde o no? Porque si no salimos aprobados, evidentemente hay cosas que ir depurando y sacando de nuestro corazón y hacerlo evidente y saber de que Dios va a responder conforme a su propósito. Porque el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es evidente que Él quiere que nosotros sigamos avanzando, sigamos creciendo. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas que no salen aprobadas? Que no nos dejan a nosotros llegar y decir, soy humilde. Porque evidentemente, no se trata de minimizar nuestros logros. ¿O quiénes somos? Somos sus hijos. Y quiere que podamos llegar y evidenciar esa prosperidad en un mundo caído. Oramos. Dios, te damos muchas gracias. Porque Padre, tu palabra es clara. Tu persona está en nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos, danos fortaleza. Sé tú con nosotros. Ayúdanos a rendirnos a tu voluntad, a tener la mente de Cristo, a saber de que es Él en nosotros y por consiguiente llegar y externarlo en un mundo en tinieblas. Gracias Padre porque sabemos que como iglesia podemos seguir creciendo, como iglesia podemos seguir fortaleciéndonos, como iglesia podemos llegar y manifestar esas virtudes de Aquel que nos llamó. Ayúdanos a poder ser fieles, a perseverar y todo es a través de Cristo. En tu nombre oramos. Amén.